0: Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales
1: oaxaqueños.
2: ¡Yahoo! Sean bienvenidos a La Guajolota Sabe Chido. Como les adelantamos la semana pasada, esta semana vamos a hablar de dormir, que... Normalmente pensamos sobre los sueños y dormir al mismo tiempo como si fuera una sola cosa, pero ya vimos en la semana pasada que son cosas diferentes y por lo tanto tienen palabras distintas, como lo vimos en el primer episodio de La Bajolotas Sabechido donde hablamos sobre el lenguaje. Por favor, vayan a ver ese video. Si no lo han visto, estuvo muy bueno sobre lo que estuvimos platicando. Y como es ya costumbre... Vamos a empezar estas participaciones con Karen. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas noches, días. No sé a qué hora me van a escuchar, pero buenos días, buenas noches, buenas tardes. Estoy muy bien, espero que todos estén bien. Y pues vamos a hablar de dormir. Últimamente, yo creo que a todos nos ha pasado que no hemos dormido bien. Bueno, yo no he dormido bien últimamente. Me duermo a las... 12, 1 de la mañana, y digo dormir porque me puesto temprano, o sea, yo a las 11 estoy en la cama, pero nada más estoy tomando vueltas, pensando cosas, y así estoy toda la noche, hasta me vengo durmiendo como a la una, me tengo que parar a las 6 de la mañana, o sea. Sí. Ajá, entonces no he dormido nada bien. Y pues pensando en ese tema, yo pues estaba recordando esas partes de, de lo que es dormir como una, como mamá, que cuando, bueno, iba a decir lo que Mau, no, porque lo va a contar, iba a hablar sobre lo de los bebés, <risa> bueno, estoy conviviendo con una mamá y su bebé, entonces ella ahorita se queja mucho <risa> de que no duerme bien, de que la niña llora mucho, de que no puede descansar, y a mí se me iba a ocurrir lo que siempre todo el mundo te dice, cuando ya crezca vas a poder dormir. Pero no, me puse en mi plan de señora, pues ya soy una señora. Y recordé lo que mi mamá siempre dice. Los hijos van a tener la edad que tengan y tú no vas a volver a dormir nunca más. Dice mi mamá. Pues tú tienes 30 años, tu hermano tiene 27, los tres están lejos de casa y yo sigo sin poder dormir. Lo último, lo que pienso en las noches, es en ustedes, si van a estar bien, en el día ya despertarían bien, ¿qué estarán haciendo? No te equivoques, dice mi mamá. Nunca vas a volver a dormir mientras tengas hijos. Siempre va a haber algo de, de qué preocuparse por ellos. Y yo creo que es lo que me da vueltas en la cabeza sobre ese tema de dormir, ¿no? O sea, es cierto, cuando están chiquitos, cuando nacen los bebés, pues estás pensando en que si están respirando y te despiertas a cada rato a checarlos. Y no, no nada más cuando están bebés. O sea, mi niño mayor tiene 10 años y yo todavía me levanto y le agarro su pandita para ver si está respirando. O sea, yo creo que es, es eso que dice mamá, ¿no? Jamás vuelves a dormir cuando tienes hijos. Y, pues, es lo que me está pasando últimamente, ¿no? Que he estado pensando mucho en eso. Y, como repito, repito, no he podido dormir bien. Tengo muchas cosas en la cabeza. Siempre, últimamente, como que todo me preocupa. Y es lo que no me deja dormir bien. Tengo mil cosas en la cabeza. Y digo, yo me voy a acostar para ver si descanso. Porque ya no quiero pensar en estas cosas de lo del día. Pero, no, me es imposible descansar. O sea, no puedo. Estoy toda la noche... Pensando y pensando, hasta te digo, ya, Karen, por favor, ya, apágate, no puedes estar todas las noches, porque no nada ahorita, este, y ¿sí poder dormir. Y solita me llega el sueño, solita me duermo y ya no sé nada de mí. Pero este, esa es mi, mi pequeña situación ahorita con el tema de dormir y mi participación por el momento.
2: <risa> Yo estoy de acuerdo contigo, ya no, ya nunca vuelves a dormir igual. Y siento que es muy fácil que se malinterprete como que desde la ternura de decir ¡Ay, es que como son papás y se preocupan por el bebé! Pero muchas veces esa preocupación, aunque sí también responde a que es tu hijo o tu hija y lo amas y no quieres que le pase nada malo, también muchas veces es por lo social, ¿no? Porque, o sea, yo he platicado con Jess varias veces de que cuando estaba embarazada, pues después de que ya le contaste a la gente que está embarazada, tienes todo el resto del embarazo, el, el pinche nervio de no te mueras, no te mueras, no te mueras, no me hagas quedar mal, ya le avisé a todo el mundo, ya le dije a todo el mundo que vas a nacer, no me puedes hacer esto porque vamos a quedar mal todos. Y después, o sea... Cada cosa mala que le puede pasar a Mercedes, lo pienso en lo mal que le puede pasar a ella, pero también en lo mal que puedo quedar yo si algo malo le pasa, ¿no? Y entonces, pues sí, pareciera que es la ternura de los papás, pero muchas veces también ese egoísmo esa, esa protección y esa como miedo, ¿no? Porque también estás pensando en, chale, ¿qué va a decir mi mamá? si le pasa algo a mi hija, ¿no? Entonces, esas otras personas que te están mirando, luego tienen mucho impacto en cuánto duermes, porque dices, es que si, si no lo hago así, o sea, si algo les pasa, yo tengo que dar respuesta sobre esto, ¿no? Y, y como dice tu mamá, pareciera que esa respuesta se acaba en algún momento, pero no creo, o sea, yo veo, pues... Yo tengo un tío que ya va a cumplir casi 50 años del cabrón y pues todo mundo tiene que seguir viendo por él porque no puede subsistir para nada. O sea, en su momento vivía de ventas, pero cuando dejó de ser rentable que él vendiera, pues ya nadie le da trabajo porque pues contratarlo son más problemas que beneficios. Y ahí... Mi abuela nunca de, deja de tener el pendiente de qué le va a pasar a su hijo, ¿no? Y, y sin importar qué le haga él, ella siempre tiene el pendiente de qué le va a pasar a su hijo.
1: Ahorita que hablaste sobre tu preocupación con la niña de que no te mueras, no te mueras, voy a quedar mal, me acordé de un este, no sé si es especial o es nada más una rutina de Carlos Vallarta donde habla de los hijos, que dice. El niño tiene dos años y parece que se quiere suicidar todo el tiempo. Y le dice, oye, ¿por qué se quiere suicidar? Yo te amo, cabrón. No te suicides. <risa> no tienes de qué preocuparte a los dos años. <risa> y me estaba muriendo de risa que estaba preguntando esto porque es cierto. O sea, siempre estás cuidándonos, siempre estás preocupada. Y es algo así como lo que dice Carlos, ¿no? O sea, siempre estás pensando de que... ¿Cómo dice? ¿Cómo se acuerda que dice Carlos de...? Él? tan difícil de tu vida ahorita como para querer matarte <risa> no me hagas esto y <risa> me
2: estaba riendo aparte son una fuerza imparable de hacerse daño o sea no, no puede ni siquiera mantenerse parada sin estar bailando y atravesándose los propios pies y en cualquier momento se, de repente voltea y ya está en el suelo porque se cayó parada o sea absolutamente todo les representa una posibilidad de hacerse daño, intencional o inintencionalmente. Y entonces, todo es una preocupación hasta que ya nada es una preocupación. Porque creo que también, o sea, vi en algún momento un meme de el primer hijo, el segundo hijo, el tercer hijo, y yo siento que en muchas cosas, cuando mi hermana nació, yo era mucho más aprensivo de lo que soy ahora con Mercedes y eso que sigo siendo muy aprensivo pero con mi hermana o sea, casi que ni le diera el aire porque ¿qué tal que le pasa algo, no? y con Mercedes, me acuerdo que mucho de mi aprendizaje recién había nacido fue que no son tan frágiles como parecen o sea, están diseñados para que parezcan frágiles para que nosotros los amemos y los cuidemos porque necesitan de nuestro cuidado, pero en realidad ni son bonitos los bebés ni son frágiles los bebés o sea en verdad ves a un bebé cuando está así recién nacido todo desparramado y no hay forma que se le rompa un hueso o que se le quiebre algo porque está todo desparramado o sea, ya está todo deshecho ya no se puede, ya no puede pasarle nada realmente y su, su cabeza está mal pegada o sea, te lo entregan todo mal ¿T -t -t todavía pasa como un mes para que al menos la panza parezca una panza de persona y no un pedazo de caracol o sea, y es muy extraño verlo suceder porque la verdad es que o hay visiones ultra romantizadas de, de tanto el embarazo como los primeros años de vida, o hay nula información de realmente qué está pasando. Porque, pues, no coincide con nada. O sea, hay, tenemos como una idea, entre comillas, clara de qué es ver a un bebé crecer, pero no tiene nada que ver porque... Eso no, o sea, nadie te dice que cuando recién lo saques es como un plástico de gomita, o sea, todo se desparrama, no importa de dónde lo agarres, parece que se está escurriendo como si fuera líquido. Y eso nadie te lo dice, o sea, y tú lo intentas agarrar y tienes miedo de que se te rompa, pero, o sea, no, no hayas de dónde agarrarlo porque de todos lados se te empieza a desparramar y lo vas a cambiar y la cuestas y se aplasta todo el bebé en la cama, como que se deshace el bebé en la cama, o sea... Y tú dices, ¿estará bien? O sea, ¿esto es normal? ¿Tendrá que estar así su panza? Y también, o sea, yo lo veo como hombre, que si de por sí hay un chingo de lejanía entre el embarazo y el parto con los hombres, como no sabes nada de cómo es un bebé, todavía te sientes muy pendejo en exteriorizar, güey, estará bien, como que no, no, no agarra forma, o sea, como que no se, no, no se termina de formar este pedo y yo veo que parece nada más un gusanito y no sé si esté bien, y no sabes a quién decirle, porque no tienes otra forma de pensarlo más que con referencias. Y si no tienes otros papás cercanos, te quedas en blanco, porque todo mundo sabe exactamente lo mismo que sabes tú, porque hay una nula información sobre qué sexualidad... ¿Qué es parto? ¿Qué es este embarazo? ¿Qué es primera infancia? Porque todo mundo, la, los dos pesos de información que obtienen son o de sus papás, o de los abuelos, o de un libro de texto mal escrito que reduce todo a diagramas de género, ¿no? Y que realmente, pues no toca nunca nada de eso. O sea, yo vi mi primer bebé de poco tiempo, hasta que nació mi hermana cuando tenía 16 años y siento que ahí ya no sirvió de nada, o sea, ya ni cualquier función que pudo haber tenido en enseñarme que hay un bebé ahí se perdió porque los otros hermanos que tuve nunca estuvieron cerca de mí y ella que sí estuvo cerca fue cuando yo ya estaba en otra onda. Entonces, sí creo que que el sueño se ve totalmente impactado por la presencia de otra persona. Porque aparte, yo empecé a dormir mal desde antes de que naciera Mercedes, desde que Jessica estaba embarazada, yo ya dormía mal. Porque ella sí, el embarazo se lo aventó dormida casi todos los nueve meses, ¿no? Pero yo vivía con la preocupación en la madrugada, o sea, no y no de ella en realidad nada más, sino de las dos, de la situación completa, de todo lo que implicaba que algo pasara en la noche, porque aparte, en algún momento nos tocó, ya estando embarazados, eh, uno de los sismos previos al del 19 de septiembre, que fue en la noche, y no pudimos hacer nada, o sea, ni siquiera pudimos salir, porque para cuando escuchamos la alarma ya era demasiado tarde, y todas esas cosas te quitan el sueño, te, te quitan la capacidad de dormir tranquilo porque pues todo el resto del mes y pues ya después del 19 de septiembre, más de un año completo, cualquier sonido mínimamente similar a la alerta sísmica, estando despierto o estando dormido, implicaba estrés y pánico. Y también pasa con, con cuando llora Mercedes, ¿no? O sea, todo se descontrola porque ya ni siquiera toca fibras humanas ni de raciocinio, sino algo meramente animal de puro instinto de por qué está llorando, hay que hacer que deje de llorar. Y eh, aunque esté dormido, o sea, si dormido empieza, ya ni siquiera me despierto racional, me despierto en automático a qué está pasando, por qué está llorando.
3: Bueno, yo yo quería eh, platicarles que primero no es cierto, no dormía tanto, fue el último mes. Y, y me parece muy interesante lo que nos cuenta Mauricio acerca de cómo el contexto familiar y el contexto social eh, influye en tu forma de dormir, ¿no? En, en tus rutinas, en en si descansas o no, en cómo, cómo la familia se desenvuelve y cómo cada quien va adoptando como un lugar, eh, una rutina, dependiendo de, de qué rol juegue, ¿no? Eh, yo les quería contar también como del aspecto cultural. Eh, poniendo en contexto, yo soy de un pueblito y entonces... Eh, el otro día, me, día Mercedes me preguntó que, que por qué había lámparas en la calle, ¿no? Entonces ya le dije, no, pues para qué. O sea, la, la respuesta más este simple y, y la más rápida, pues para que la noche puedas caminar y ya hay luz y tal, ¿no? Pero entonces me quedé pensando y, y haciendo una, una este, comparación entre mi pueblo y la ciudad, ¿no? Dije, en mi pueblo, o sea, sí hay iluminación, pero es muy poca a comparación, obviamente, de la ciudad. Pero, pues, aquí cumple un, una función importante en cuanto al trabajo, ¿no? O sea, no solamente se trabaja por la mañana cuando hay luz de día, sino también se trabaja en, la, en el turno de la tarde o de la noche, ¿no? Entonces, al menos para garantizar el lado de como de la producción, eh, es, es importante que haya luz eléctrica, ¿no? Y en el pueblo, pues, las rutinas son distintas porque la gente, pues, la mayoría trabaja eh, en el campo o haciendo labores como de ganadería o tal. Entonces, eh, la gente tiene una rutina como de levantarse cuando sale el sol o un poquito antes, como a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, se levantan, trabajan y terminan su trabajo como a las 2 de la tarde, ¿no? Este, Hacen, no sé, eh, comen, hacen otra actividad igual de limpieza, por ejemplo, de dónde están los animales o de X cosa que, que tengan que hacer ya dentro de su casa y ya no en el campo. Y ya este, en la tarde eh, como que hacen su rutina, ¿no? De cenar o de ver televisión o algo o con su familia y ya después se van a dormir como a las 8 de la noche, ¿no? Entonces, qué contrastante que aquí a las 8 de la noche en la ciudad estamos como, todavía voy a hacer esto y esto y tal, ¿no? Mil capas de cosas, ¿no? Y allá pues la gente se duerme como a las 8 de la noche, las 9, y entonces tienen eh, una calidad de sueño mucho más alta, ¿no? Por ende, eh, su vida es más tranquila. Y como, como que todo va fluyendo, ¿no? Como que los vemos allá, bueno, yo ahora que, que a veces voy, este a veces como que me, me saca de, de, del, del, de onda, ¿no? Porque aquí, pues, a veces, bueno, ahorita no se puede tanto salir a la calle, eh, pero ni siquiera llevas prisa y ves a la gente que va como que muy acelerada y casi corriendo y tú entras en la misma dinámica, ¿no? Y allá la gente, pues, así como que no tiene no se preocupan demasiado ni tanto. Y, y entonces, como la forma cultural de las que también tiene una afectación en la rutina y tiene una afectación en la calidad de sueño y en la calidad de vida de las personas. O pues sea, a mí, eh, les digo que me, pues, me viajé pensando en lo que me preguntó Mercedes. Y me quedé así como, sí, allá como que la gente duerme duerme mejor, pero eso no simplemente es como en que tiene mejor descanso, ¿no? Sino que también su su, su vida eh, la llevan de otra forma.
0: Pues bueno, en, en referencia a lo que comentaban mis compañeros, como que me gustaría hacer un recuento, ¿no? Porque, no sé, está, está padre escuchar el, el punto donde ellos que, que ya tienen como pone bueno, una preocupación extra, que sería un hijo, o, o eso que sí, o sea, realmente te preocupa porque es como algo nato, como algo de que, eh, pues es alguien que emana de ti, ¿no? Alguien que, que sale y que te preocupas y que obviamente lo amas, ¿no? Que es un hijo. En mi caso, pues aún no, no, no voy por ese camino, todavía no, pero pues bueno, ya será, no sé si pronto o luego, no lo sé, pero bueno. El punto es que, no sé, me recordaba mucho a que un día que, que yo regresaba de trabajar, porque antes trabajaba en el distrito, y este bueno, en la Ciudad de México, y yo llegaba y a veces, o sea, salía a las seis de la tarde y para llegar aquí a su casa eran como dos horas y media, más o menos. Y a veces, o sea, con tráfico en la Zaragoza, e inundado y todo, tres, ¿no? Entonces, pues yo ya venía llegando hasta acá como a las diez y media, once, ¿no? Una vez me tocó llegar hasta las once, y mi abuelita me decía, ¿no? Es que yo, yo no puedo dormir si tú, o sea, o sea, no, no puedo porque me preocupa mucho el cómo vayas a estar, ¿no? Y ella, ahorita, actualmente en la cuarentena, sale con la parte de. Yo ahorita puedo dormir un poco más tranquila. Me preocupa, sí, la situación y me preocupa a lo mejor el que yo tenga que salir y pues me tengo que cubrir y lo que tú quieras, ¿no? Porque trabajo. Pero créeme que cuando tú te vayas, porque sé que te tienes que ir ya sea a trabajar o te tengas que ir a, pues no sé, a cualquier lugar, sí me entra el pánico y el miedo de que llegues bien. Por lo menos eso es lo único que quiero, ¿no? Que, que estés aquí en casa y que estés bien. Y digo, sí es cierto. Y, y entonces, igual como Jess, con la pregunta de Meche, volé y dije, ¿cómo será el sueño de los padres de las personas desaparecidas? O de las, o de los que ya, o sea, no saben, pues sí, vaya, ni en dónde están, ¿no? O sea, sé que son temas bien, bien fuertes, bien delicados, pero pues que se tiene que seguir dando voz, ¿no? Y, y si tenemos este espacio tan privilegiado como les decía el capítulo pasado pues por qué no hablarlo no que también es parte de eso o sea yo creo que el dormir de los padres nunca vuelve a ser igual hace igual en, en esta cuarentena me parece tuve que ir a reforma y, y me pasé por el eh, por el lugar donde están las pancartas y el campamento de los 43 y entonces me puse a ver cada cara de cada chico que estaba ahí en la pancarta y personas que estaban afuera y que no, o sea, yo supongo que no podían dormir. en alrededor de las nueve y media de la mañana, más o menos. Y dije, su vida no fue igual desde ese día, ¿no? Desde ese día nunca volví a ser igual porque, ¿qué tranquilidad tienes? Ninguna, ninguna. Lo único que quieres es, nos decía Lore Arestia hace mucho tiempo en una conferencia, que una mamá le suplicaba y les pedía a las autoridades que por lo menos un dedo, un huesito, con eso ya se iba a quedar su, su alma tranquila de esa mamá, ¿no? Porque, pues, de esa manera iba a saber que era el de su hija y que ya no iba a estar la zozobra de que dónde está, dónde está, qué le estará pasando, estará muerta, estará en dónde, ¿no? Y, y, y sí me pongo a pensar en eso y digo, creo que hay muchos estilos de dormir, quizás y así los ponemos, esta, esta parte de la angustia el dormir en angustia y que pues nada más cierras los ojos y a lo mejor es tener el mismo sueño, ¿no? Vuelves a recurrir y a recurrir a, a, esos, a esas memorias de, de tu día a día. Hay otros cuando yo recuerdo, cuando fue mi primer día de la universidad, el domingo, o sea, yo estaba súper emocionada, pero también angustiada porque era la primera vez que igual, ¿no? O sea, yo salía de aquí, de mi entorno. Y tenía que trasladarme, o sea, sí, me pude ver acompañado de mi mamá, pero hasta cierta estación del metro, ¿no? Porque de ahí ya era tú solita. Y digo, sí, o sea, no, no me sentí inexperta en el metro porque toda mi vida he viajado en metro, pero no sola, no de esa parte. Y entonces en, eh, yo recuerdo que, que ese domingo era de que no me podía dormir, o sea, era como me daba la una las dos, o sea, dormía como nada más ratititos, ¿no? Y a las cinco de la mañana que había puesto mi despertador, porque creo que entraba a las ocho, no me acuerdo, este, pues no había dormido nada, ¿no? O sea, iba como toda lampareada ahí, eh, eh, buscando como el camino para llegar a, a la bella Guam. Pero igual el, el, la parte del dormir cuando regresas de la escuela y ya vienes como más tranquilo y te duermes en los camiones, Recuerdo igual una experiencia muy cool con una de mis amigas que, o sea, yo ya venía cansadísima, era como mitad de carrera y no dormíamos nada. Entonces, lo que hice fue, o sea, le dije, la verdad, tengo mucho sueño, Monse, me voy a dormir. Me quedé dormida y recuerdo perfecto que desperté porque sentí aquí una mano, porque yo ya me iba a ir contra el, <risa> contra el asiento, ¿no? Entonces, eh, creo que son muchos estilos de sueño, ¿no? Yo a lo mejor pues bueno, no no tengo hijos, pero tengo perrijos, ¿no? tengo a mis perritos. Entonces hay uno que es muy muy apegado a mí, mucho, mucho mucho, mi Slinky. Entonces un día este igual no podía dormir él para nada y chillaba y chillaba y pues era porque tenía como tenía muy inflamado su estómago, entonces me fui a la sala y ahí me dormí con él, o sea, junté como los sillones, ahí me dormí y lo mismo, ¿no? Cada media hora estar despertándome y despertándome y acariciándolo, ¿no? Porque esa preocupación no te deja dormir, ¿no? Pero aún así, insisto, creo que eh, las personas que, que han sido desaparecidas, las que han sido secuestradas, las que fueron violadas, las que, o sea, de lo peor, su dormir y su sueño no es igual desde ese día, ¿no? Porque creo que de alguna forma están como en constante recuerdo, en constante que pues, se regresan, se regresan a ese punto. Y ahora los padres, pues bueno, yo creo que no sé, no sé la verdad. Y no creo que haya niveles en los que uno pueda decir, ah, sí, este, fíjate que hoy dormí el 5%. Pues no, o sea, no creo. No creo porque yo creo que es un dolor en en el corazón,
1: en, en,
0: que te destruye todo, ¿no? Y, y qué bueno que hay estos espacios para hablar de eso, que, que nos llevan a, a, a cosas eh, distintas. Ahorita que igual recuerdo, ese dormir de tristeza. De tristeza cuando, a lo mejor, ahorita que lo recuerdo, cuando falleció el doctor Villamil o cuando falleció mi abuelito, que son de esos dos dolores que, híjole, me han pegado más, este no, o sea, no puedes dormir. Y si duermes es porque estás llorando, ¿no? Y, y por lógica, pues el cansancio te, te bota y es como de, ok, pues ya, ni modo, no sabes ni en qué momento te dormiste. Simple y sencillamente los ojos, al otro día obviamente, por lo menos yo, amanezco con ojos de sapo, ¿no? Y este y, y pasa eso, que duermes, pero duermes por la misma inercia del cuerpo, de que ya, o sea, tus ojos están completamente cansados, no pueden más, ya se humectaron lo suficiente o ya sacaron el suficiente líquido como para allá. Y despiertas y es como sentir ese vacío. Sentir esa parte de, ay, pensé que era una pesadilla y no. O sea, es lo real, ¿no? Y no, o sea, creo que creo que son muchos tipos de sueños o muchas formas de dormir más bien, más que nada. El dormir es, sí, es una necesidad humana. Y, y que vaya, cuando uno duerme dos, tres horas, o sea, a lo mejor y puedes estar así por la, no sé si es adrenalina o, o no sé qué sustancia este, produzca el cerebro que si sí, no andas como como vaya como lampareado creo yo ¿no? o como les comentaba de ese día de, de que no pude dormir esa madrugada por tanta lectura pero solamente así andas o sea solamente así como vivir en un automático entonces hay mucha diferencia creo yo o desde mi punto de entre dormir y, y el descansar y que hay un sinfín de estilos de, de dormir o, o las maneras que llegas a dormir
2: me hiciste recordar cuando dijiste lo del porcentaje, el por qué salió este tema originalmente y fue porque en el grupo de que fue de ellos empezaron a hablar sobre, ah, yo algo dije de que duermo muy poquito y entonces todo el mundo se llegó a hablar sobre las horas recomendadas del sueño y yo lo, de lo que quería hablar en ese punto es un tema que ya he tocado en algunos atolitos y que ya he tocado también aquí en Aguajolota, y es esta fe ciega que se tiene en la ciencia de la mano con lo que estás diciendo de que hay distintos tipos de formas de dormir y de sueño. Porque en una reproducción incesante y sin sentido de lo que nos dicen desde niños de que deberías dormir tus ocho horas, eh, hay una visión muy dogmática de que hay... Buen sueño y mal sueño, y horas de sueño y momentos para dormir, ¿no? Y por ejemplo, eh, geopolíticamente hablando, en Latinoamérica y en España son los pocos lugares donde existe el concepto de siesta. Entonces, ahí ya se ve influenciado el sueño por factores que van mucho más allá de tres o cuatro o cinco o cincuenta estudios neurológicos en un espacio controlado y con una supervisión demasiado estricta. El principal problema de cualquier estudio científico es justamente lo que ellos defienden como su principal característica, que es la reproductibilidad. ¿Por qué? Porque esa reproductibilidad sucede dentro de un laboratorio bajo esquemas controlados y en parámetros controlados. Así no funciona la realidad. Muchas vacunas, muchas medicinas tardan mucho en el proceso y jamás salen del proceso porque a pesar de que digan que tienen ventajas a nivel celular, eso no significa que tengan ventajas en el cuerpo humano al final. Y ahí creo que ha habido una muy mala comunicación mediática donde de unos 10 años para acá todo se sustenta con estos artículos dicen que el signo zodiacal es algo real y entonces ya porque tal o cual universidad o tal o cual artículo lo dijo ya es cierto, ¿no? y muchas veces te metes a leer el artículo y en realidad el papel académico ni siquiera dice lo que está diciendo lo que el reportero entre comillas dijo que había, ¿no? y creo que en muchos sentidos es mucho más importante lo que dice Alejandra sobre los distintos tipos de sueño desde el hecho de lo que dice Jessica de que el trabajo nos atraviesa y hay gente que sus ritmos y sus horarios de sueño son en el día porque su trabajo es nocturno y son otros ritmos de sueño y son otras cantidades de sueño y ahí ya no los haces encajar y entonces violentamente tú les estás diciendo como institución científica y académica que no están durmiendo bien y que deberían dormir mejor a pesar de que ellos estén teniendo una vida saludable y correcta y va con su estilo de vida y su forma de trabajo.
3: Yo pensando en lo que dices de, de que, pues, hay situaciones, Perdóname, Carmen, perdóname. Ya, no, rápido. Es que vas va de lo último que dijo Mauricio, de, de que hay personas que pueden estar bien... Eh, no solamente saludable, saludablemente hablando, sino también en cuanto a su estilo de vida, que sea dormir en otros horarios que no sean como los recomendados. Creo que eh, más allá de eso, hay gente que que no por decisión, sino porque no le queda de otra. Eh, porque, por ejemplo, si eres madre o padre este, soltero y tienes que, que ver a los niños eh, de día, pues vas a buscar... Eh, un trabajo en la noche y entonces pues la misma situación eh, económica o el contexto social en el que te encuentres te va a llevar a, a tomar ese trabajo o a estar en unas rutinas que, que pues desde lo científico, desde los estudios biológicos te podrían decir que no es lo recomendable pero pues hay, hay situaciones donde es eso o eso no o sea no hay no hay eh, cabida para otra alternativa no entonces eh, pues yo creo que también ahí es una una violencia que se ejerce hacia esas personas no y o, otro otra idea que que tenía es que sobre lo que decía esta Ale me quedé pensando sobre el dormir poco, o sea, que puede ser dañino dormir poco por eh, cualquier problema que estés pasando que te afecte. se Puede puede ser lo que decía de, pues, una cuestión escolar, que tenga un examen, tal, a una desaparición de, de un familiar o tal, que, que pues es muy, muy real esa situación en México, ¿no? Y pero que el también dormir, por ejemplo, demasiado eh, es una, una de las señales de la depresión, ¿no? O sea, eh, yo recuerdo que había una temporada en que yo dormía muchísimo y pues yo, o sea, como que era como, ah, de verdad un cansancio eh, demasiado fuerte y que pues yo decía, es que como, ¿por qué estoy cansada? ¿Por qué siento tanto sueño? si realmente no hice nada en todo el día, ¿no? Pero como que la depresión o la situación que atravieses, el estado de ánimo también tiene una reper repercusión en tu sueño, ¿no? En lo que les hablaba de la calidad de vida, ¿no? Entonces, ¿cómo están estos extremos, no? De dormir muy poco, de dormir mucho, pero que eh, puede ser que no te des cuenta, puede ser que no tengas otra alternativa, pero están, está siendo como una alarma de una situación que estás pasando.
1: <risa> Yo también estaba pensando en lo que dijo Ale, en, cuando ella mencionó que se quedaba dormida, muy llorando, de tan sancio, que no era porque querías como dormir, sino que al final te vencía el sueño, ¿no? Y te quedabas dormida. Y me sí, pues, pues, a pensar en lo que menciona Mau, sobre lo de la sociedad, sobre lo que espera de los papás, cuando tienes hijos, y eso Y recuerdo una ocasión cuando el mayor de mis hijos estaba recién pues, nacido, pues no duerme, es cuando menos duerme, ¿no? Y yo él estaba despierto, yo lo tenía, yo lo tenía en mi pecho, y estaba en la orilla de la cama. Entonces, no sé en qué momento me descuidé y me quedé dormida y el niño se cayó. O sea, se me cayó de, de mi pecho abajo del piso, ¿no? Cuando escuché el, el golpe en el piso, pues yo me levanté también llorando y me siento súper culpable de cómo es posible que me haya quedado dormida. O sea, no puedes quedarte dormida, Karen, si tienes un bebé, ¿no? Y sí, este, la familia, el lugar donde estábamos, la familia pues, se dio cuenta. Y todos como que empiezan a atacarte, de por qué no te diste cuenta, por qué no te acomodas, por qué no piensas, da, todo el mundo se pone en contra tuya y no se pueden a pensar en lo difícil que es tener un bebé recién nacido, ¿no? Y, y me voy por esa parte, ¿no? Como el, mm, o sea, como dice Mao, uno se preocupa por los bebés cuando están chiquitos y no puedes dormir. Pero también esta parte de que, qué va a decir la gente, ¿no? Qué va a pensar de ti que te quedaste dormida y que por tu culpa el niño se cayó. Pero nadie se pone a pensar en toda la noche que no dormiste bien porque el niño estuvo llorando que estés incómoda porque tienes que darle pecho de un solo lado y es o sea, como mamás no debemos sentirnos como culpables por sentirnos cansadas por no querer estar con niños un rato por encerrarte en el baño una hora con <risa> el celular y aún así no, no te van a dejar descansar aún así te van a estar tocando la puerta cada rato y haciendo <risa> pero no debemos sentirnos culpables como mamás por esas cosas ni por querer dormir ni por querer estar lejos de los niños un rato yo no me puedo sentir culpable por alegrarme cuando llegan los sábados y sé que van a estar con su papá. Al principio sí me sentía culpable como decía, ¿qué? Pongo felices que se van a ir los niños, ¿no? O sea, como, como eres mamá no puedes estar feliz de que no vas a estar con tus hijos. <risa> Pero no, realmente tenemos también derecho de descansar, de querer estar sin ellos, de disfrutar eso de alegrarte que te hagan el papá y te diga, ya voy por ellos, y te van a dormir, te van. <risa> voy a dormir todo el fin de semana tranquila. O sea, es parte de ser mamá es lo que la sociedad dice, lo que nos han enseñado siempre, de que con mamá tienes que hacerlo, pero se vale también de vez en cuando de, de desobedecer esto que dicen y que tienes que hacer y disfrutar. de Que en fin de cuentas, eres mamá, pero también eres pues, una persona que tiene que dormir y quiere descansar. Así que, este, estaba pensando en lo que dijo Ale y lo que decía Mau, y también o sea, es parte de mi experiencia con el sueño, con el dormir y con el ser mamá.
3: Te entiendo, te entiendo muchísimo. Este, yo les quiero platicar algo que, que yo viví. Eh, cuando, ay, ni siquiera recuerdo cuántos años tenía, como 15 años creo, Este, una vecina me pidió eh, que si por favor le ayudaba a llevar a sus niños a, al centro de salud, porque tenía... Eh, Creo que tenía un niño y un recién nacido y entonces los iba a llevar a vacunar a los dos y se le complicaba un poco, pues porque como mamá llevas la carriola y que llevas la, la maleta de los pañales y la cobija y no sé qué tanta cosa, ¿no? Ya, dije, sí, este, yo te acompaño, ¿no? O sea, el otro día fui temprano a su casa y, este, y ya eh, entré y ella estaba, este, se estaba... Eh, se acababa de levantar, entonces estaba así como que buscando su ropa y tal. Y entonces como que fue un momento demasiado fuerte, porque ella no se había dado cuenta de lo que de lo que pasó. Y entonces eh, como que se acerca a la cama, como que se queda viendo al bebé como de, ¿por qué, no, ¿por qué no llora, no? ¿Por qué no se mueve así? Y entonces pues ya yo también me acerqué y el bebé estaba así como super moradito, ¿no? Y pues yo ya... ...me asusté muchísimo... ...y ella como que... ...se quedó en shock, ¿no? O sea, como de... ...¿qué qué está pasando? Y le, ha, le hablé a mis papás para que fueran y... ...pero pues yo ya sabía que... ...que el bebé estaba muerto... ...o sea que... ...como que durante la noche... ...este... ...como que el bebé se quedó dormidito... ...no sé, con con la... ...con, con la cobija o no sé, algo así se asfixió, ¿no? O en la mañana tal. Entonces fue una impresión, pues que, que me quedó para siempre, ¿no? O sea, que me asusté muchísimo y que ver a la mamá en shock y toda la situación y igual como adolescente, pues ni, ni siquiera sabía qué hacer o nada, ¿no? Ya hasta después que llegaron mis papás y fue un médico a ver qué onda y todo, pero pues, eh, pues lamentablemente el bebé ya había fallecido. Y pues fue una, una situación que, que siempre tengo presente, ¿no? Eso eh, me marcó muchísimo. Entonces, cuando, cuando yo di a luz, este, pues yo, no sé, como que siempre había visto en las películas y en las, no sé, telenovelas que nacen los bebés y se los llevaban a la incubadora, ¿no? Y entonces nació Mercedes y solamente le, como que la midieron y la checaron, pero ahí al lado de mí y me la dieron. Y yo así con cara de... ¿Y no se la van a llevar a dormir así? Porque pues fue... O sea, yo estuve... Ya varias horas estaba en el hospital. Y el trabajo de parto. Y yo súper cansada y así. yo pensando como... ¿En serio me la van a dejar? ¿No se la van a llevar? Y no, es para que esté, esté con usted. Y yo así como de... Está bien, ¿no? Pero yo ya estaba rendida. Yo ya no podía, ¿no? Y dije, pues ya eres mamá, ¿no? Ni modo, ¿no? Este, entonces ya, ¿no? Que, que dele este leche y tal. Ya me llevaron al, al cuarto. Y, y toda la noche yo no dormí. O sea, no dormí. Y, y estaba súper cansada. O sea, yo la ojera la traía hasta acá. Y este, recuerdo que yo estaba preocupada por todo. Porque el frío, porque este, que respire. Eso era como mi mayor preocupación por lo de lo, la situación que les que les platico, entonces yo estaba súper angustiada y súper todo, ¿no? Pero tenía mucho cansancio y yo no entiendo cómo... Estuve creo que dos días en el hospital y los dos días no dormí. Y, y después del trabajo de parto que estaba, o sea, literalmente deshecha, cansada, que no podía, pero era tanto mi miedo de que le, va, le puede pasar algo o así, que, que no, no puede dormir, ¿no? Entonces ya hasta que salimos de del hospital, y ya Mauricio como que le, llegando a la casa fue como ten a la niña, yo necesito dormir, o sea, de verdad no he dormido nada, que puede descansar un poco, ¿no? Pero como, eh, te entiendo muchísimo, Karen, ¿no? La situación de que de que, pues, también te quedas como, es mi responsabilidad, y, y si no lo hago como bien, la gente te va a, te va a culpar a ti, o tal cosa, ¿no? O sea, que que, pues, pareciera estar mal que te preocupes de esas cosas, pero es una realidad, ¿no?, también, que me parece muy, muy acertado lo que dices de, pues, como, nosotras siendo mujeres y, y hablándole a otras eh, mujeres, aunque no sean mamás de, y, y también hombres, ¿no?, también de decir, si estás en una situación, este, no sé, donde te sientas quizá juzgado por los demás o tal, pues piensa que también eres humano y también tienes otras necesidades y que, o sea, que no siempre es cumplir como con las expectativas que, que, que la gente espera o que tú crees que la gente espera de ti.
2: A mí me gustaría cerrar solamente con, con el comentario sobre el sueño y el momento histórico en el que estamos viviendo junto con todas las cosas que están diciendo, porque no pude evitar pensar en lo que decía Jessica sobre que ella es de un pueblito y el contexto sobre la luz eléctrica. Y luego lo que contaba sobre, sobre el hospital y el parto, ¿no? Porque si nos venden una idea en la tele es porque esa idea era válida hasta hace 20 años, por ejemplo. Y entonces hace 20 años, sí, se llevaban a los bebés a los cuneros y, y estaban separados y todo, ¿no? Pero ahora el mandato médico actual es que el bebé esté con la madre desde el principio y es un privilegio que no se siente como un privilegio. Pero al mismo tiempo pienso, imagínate todas esas personas que al día de hoy siguen naciendo en condiciones que no son hospitalarias, que no es un cuarto de hospital, que no es una sala de partos, que no es una camilla, que no es suero, que no hay anestesia, que y, y no me refiero a irte a una tribu en África, me refiero a Estado de México, Puebla, Chiapas, Morelos, Hidalgo, no sé, en cualquier parte del país está la posibilidad de ese tipo de situaciones. Y ahora es por desigualdad económica. Pero yo lo que pensé fue, fue ¿cómo fue dar a luz para los primeros hombres? Para los primero somos sapiens después de que los neandertales desaparecieron y que estaban solos en el frío de la era glacial, en, el, en un frío de adeveras, ¿cómo fue dar a luz? Así que, piénsenlo. No olviden suscribirse y darle a la campanita, porque así ustedes tienen a, las notificaciones y pueden ver primero los capítulos. Eh, también me gustaría que nos siguieran a, a Ale en 2.30.7.am que es su Instagram y a mí en Santo Cromo porque uh, no regularmente pero a veces tenemos en vivos donde hablamos de salud mental y de algunas cosas y Ale tiene ahí su proyecto de acompañamiento psicológico ¿Algo que quieran agregar chicas?
0: No, pues que no me queda el sabor de boca muy cool, pero me late que, que podría ser bien padre un, un capítulo de la maternidad y todos los hilos que quedan colgando de ella. Y digo, tenemos a dos representantes muy, muy cool aquí, o sea que tenemos la oportunidad de hablar con ellas y que se dé la voz, ¿no? Para que las demás personitas se puedan identificar y jugar este rol de, de transmitir y de, de comunicar y de compartir con los demás. Muchas gracias.
1: Eh, nada más yo que, pues, igual como dice Mau, que se suscriban en todos los canales de la Guajolota, en Facebook, en Instagram también, que nos manden comentarios, que nos visiten todos constructiva, cualquier comentario nos sirve y pues estamos aquí para escucharles y para saber qué opinan de, de lo que les estamos entregando porque queremos entregarles lo mejor y
3: pues y todo nos ayuda ¿no? es Sí, recordar que pues este es un espacio abierto y que pues la intención no solamente es como eh, otros canales que puede ser difusión o tal sino que nos interesa hablar sobre temas que pueden ser eh, controversiales o no, pero que claro que sí nos pueden interesar a todos y que todos tenemos algo que aportar.
2: Pues muchas gracias y los esperamos en la siguiente
1: guajolota.